0: Nagyon sajátos élethelyzetre utal, hogy ilyen gyönyörű időben ti itt ültök. Én ezt nem, nem nagyon értem. Mindig eszembe bejut az egyik gonosz tanárom, aki természetesen névsorolvasásokat tartott, Talán emlékeztek erre a történetre, és amikor bejött a szép idő, akkor azt mondta... Kedves növendékek, ne hazudozzanak nekem össze-vissza, hogy itt voltak, meg nem voltak itt. És külön is kérem magukat arra, hogy a diáktársaikkal ne mondassák azt, hogy jelen. Hanem legyen magukban legalább némi karakánság, álljanak oda elém, és mondják meg, hogy szerelmesek, és el akarnak menni a Gellért hegyre, és ott akarnak andalogni, és hát gondolják, hogy én ezt nem fogom megérteni. És hát következő alkalommal egy ifjú pár oda ment a professzor úrhoz, és mondt, tők azért nem voltak itt múlt órán, mert hát a Gellért andaloktak, és ők ezt egy professzori engedélynek vették, ami elhangzott múlt órán, és erre kirúgta őket. Ez mindig eszembe jut, amikor szép idő van, és akkor ti meg itt ültök. Na! Emlékeztek, belekeztünk abba, hogy Eric Burn nyomán mit mondhatunk el azokról az úgynevezett zsákutcákról, amelyekben, ha vagyunk, akkor nagyjából azt éljük át, amiről ebben az évben sokat beszéltünk, egy tehetetlenségnek, hitetlenségnek, önbizalomvesztettségnek, ellehetetlenültségnek az élményét. És az első típusú zsákutca az az, amikor a bennünk élő gyerek azt mondja, hogy ne menj ma dolgozni, igazán egy nap nem a világ, kicsit szundikálj még, és akkor majd, majd, ahogy így félálomba vagy eszedbe fog jutni valami jó indok, hogy majd mit mondasz a főnöködnek, hogy miért nem. És akkor a benned élő szülő azt mondja, hogy a hát, tő feri, hát nem lehet csinálni, hát, most vagy beteg, vagy vagy nem, ha nem vagy beteg, tessék dolgozni rendesen. És akkor van egy bennünk élő felnőtt, aki azt mondja, hogy na jó, hát azért ezt a konfliktust csak el tudom dönteni, és elmegyek dolgozni. Ez a Jobbik megoldás. Aztán, erről nem is akarok tovább beszélni, ezt a bennünk élő felnőttnek a megerősítésével megoldhatjuk már ezeket a konfliktusokat és zsákutcákat. A második, ami már jóval nehezebb, amikor a bennünk élő gyereknek valami nagyon elemi, nagyon természetes, nagyon rendjén való kívánsága, vágya, törekvése ütközik meglepő módon egy szülői tiltással, vagy egy olyan, hát más néven egy olyan gátló parancsal ami azért hoz bennünket nagyon nehéz helyzetbe gyerekként, és aztán e szépen beépül és felnőttként is esztéljük át újból és újból. Mert elég kiskorban érkezik, elsősorban az anyucitól, meg az apucitól, meg a nekünk fontos emberektől, például a nagymamától és hogyha ők elég fontosak nekünk, és mi eléggé be vagyunk ijedve, már pedig be vagyunk ijedve, hogy mi lesz a mi kis csöpp életünkkel, hogyha az anyu, az apu, meg a nagyi, meg a nagypapa nem fognak szeretni, és nem tudjuk mi még kicsi gyerekek, hogy hát milyen következménye is lesznek annak, hogyha ezeket a tilalmakat áthágjuk, ezért aztán inkább megpróbálunk nekik megfelelni. És ezekről a gátló parancsokról, vagy tilalmakról beszéltem, hatot mondtam el, ezt most gyorsan, már nem mondom el még egyszer a hatot, csak ismétlés, ne létez, ne legyél, aztán ne légy önmagad, ne légy közel, vagyis ne bízz, aztán ne érez, ne légy gyerek, és ne csináld, ne tégy semmit. És amit még az ismétléshez muszáj elmondani, hogy ez visszajöjjön nektek, a szülői gátló parancsok mindig tudattalanul közvetítődnek a gyerek felé. A szülő a legritkább esetben gondolja azt, illetve tudatosítja azt, hogy ő valaha is közvetített valami ilyesmit a gyereke felé, és a folyamat általában úgy szokott zajlani, hogy a gyerek számára sem tudatos, hogy a szülőtől valaha is kapott ilyen gátló parancsokat, illetve gátló, illetve tilalmakat, és ezért, hogyha sem innen, sem onnan ez sosem lesz tudatos, akkor aztán tudattalanul ezt Visszük, visszük, felnőtt korunkba élünk úgy, ahogy élünk, csak azt nem érjük, hogy miért nem vagyunk boldogok, miért nem vagyunk sikeresek, miért nincs kedvünk élni, miért nem mennek a dolgaink. Ez lesz az élményünk. És emögött egy ilyen kétfelől is tudattalan folyamatnak a hatása az ok. Na, hetes pont. Ne légy egészséges! Egész biztosak lehetünk abban, hogy nincs olyan szülő, aki ezt tudatosan közvetíti, vagy hát ahhoz nagyon sajátosnak kell lennie annak az apunak vagy anyunak, és mégis ezt az üzenetet nagyon sokféleképp lehet közvetíteni. A szülők általában... Egy meglepetés, vagy egy rácsodálkozás formájában találnak rá erre az üzenetre, amit később aztán nem tudatosan közvetítenek a gyerekeik felé. Hogyan? Nagyon egyszerű. A gyerekük eléggé rakoncátlan, mert mondjuk két éves, vagy négy, vagy hat, és önfejű, és egy soha véget nem érő dackorszak kellős közepén leledzik. És egyszer csak... Ez az izgő, mozgó gyerek, ez az állandóan ugrabugráló kislány, ez a megfékezhetetlen kisfiú beteg lesz. És akkor az anyuka egyszer csak egy csomó tehertől megszabadul, mert a gyerek lázas és gyönge, és maga magatehetetlen, és erőtlen, és gyámoltalan, és a szülő számára egy eljövendő aranykor köszönt be, valamiképpen az édenkerti ártatlanság állapota, mintha visszaköszönne, a gyerekével lehet mit kezdeni. A gyereke engedelmes, szót fogad. Hát persze, mert alszik, mikor mond neki valamit. Szóval ezzel a gyerekkel most lehet mit kezdeni. A gyerek, aki nem engedte meg már régóta, hogy megpuszíja őt az anyja, Egyszer csak nem bírja a fejét elfordítani, úgy a párnára a kis lázas fejecskéje szinte oda van vagy ragasztódva, és ezért az anyja annyi puszit ad annak a fiúnak, amennyit csak akar, és a gyerek csak a szeme rebbenésével próbál tiltakozni. De hát lázasan, erőtlenül nincs esélye. És az anya átéli, hogy csak van értelme az életének. Hogy hát csak nagy dolog a szeretet. És az, amikor a gyerekemet szerethetem. Na, ez a történet. Mondok még ilyen szülői előnyöket, amikor a szülők úgy rákapnak, mint, ha mentem a Dunapartra. Ugye ti is voltatok legalább ma. Vagy tegnap. Hát, Ilyenkor el kell menni a Dunapartra, félmesztelenre kell vetkőzni, főleg a nőknek, és akkor, hát miért? Hát a sokkal érdekesebb. És akkor ott süttetni a hátadat a nappal. Na és én lementem, sütettem a hátamat a nappal, és hát előttem 25 koca horgász. Ezek mind annyira viccesek voltak, mert ugye a folyó az folyik. És akkor bedobta, lement. Akkor megint bedobta, lement. Én nem szóltam, hogy, hogy hát vannak ennek egy kicsit átgondoltabb stratégiái is, mint hogy körülbelül öt másodperces esélyt adjunk a halnak. És a... De hát ugye én napozok, ő horgászik, ez a dolog jól el van rendezve. Én nem, nem kell, hogy őt megmentsem ettől a helyzettől. Szóval ez olyan, mint a csalí. Bedobja a csalét és a gyerek valahogy ilyen, hogy a szülő azt érzi, hogy na most ráharaptam valamire. Ez nekem tulajdonképpen nagyon jól bejön. Valahogy az eddigi pedagógiai tévedéseim is, mintha orvoslásra találnának, mintha nem lenne annyira nagy baj, hát szeret mégis csak ez a gyerek és a többi. Közel enged, kezelhető Na, és aztán a családi dinamika hogy alakul? Egyszer csak a szülők, akik már régen nem találnak közös témát, hát rátalálnak egy nagyszerű témára. Beteg a Pisti. Ennél jobb téma nem is nagyon van. Beteg a gyerek. Gyertek nyugodtan, itt vannak székek, ott van kettő, és akkor... Szóval beteg a gyerek, és akkor erről lehet beszélni, hogy ma, ma mintha egy kicsit betegyebb lenne, mint tegnap. Én nagyon-nagyon remélem, hogy hamar meggyógyul, de láttad, hogy milyen, milyen verejtékes volt a a még délelőtt? Ó, igen, igen. És akkor egyszer csak azt élik át a szülők, akik valaha még házastársak voltak, de erről a szerepről már régen elfelejtkeztek, hogy mégiscsak van valami, ami összeköti őket. Van valami a közös témán túl, ami valahogy a régi szép időket hozza elő, mikor még tudtak miről beszélgetni. Mikor valahogy úgy tudott eltelni öt perc, hogy nem unták egymást. És valami fontos dolog történik a családban. És lám, lám, ők szerető emberek. Már a szeretőjükön kívül most valahogy a közös gyereket is tudják szeretni. És ez valahogy egy megelégedéssel tölti el őket. Szóval... A szülők ráharapnak erre, mint a csalira. Vagy, és ez szokott aztán már még a leghúzósabb lenni, amikor egyszer csak rájönnek, hát ez itt a baj. Most rájöttünk, hogy az egész családi rendszerbe tulajdonképpen a megoldást azt hozhatná, hogyha ezt a gyereket valahogy egészségesé tennénk. El. Ezzel a gyerekkel kell akkor törődni és foglalkozni. És a gyerek egy nem tudatos dilemma előtt áll. Az egyik, vajon van-e nekem előnyöm ebből, vagy nincs? Ha mondjuk egy olyan gyerek, aki azt mondja, hogy tiszta nyál lettem az utolsó napokban, az anyám annyit az, hogy teljesen elegem van ebből, és ő szeretne a haverjaival balhézni, az ilyen gyerek azt fogja mondani, én inkább nem leszek beteg. De mi van azzal a gyerekkel, aki már a szülei párkapcsolatának a viszontagságait eléggé megsínlette? Aki nem kap egyébként túl sok szeretetet, törődést, odafigyelést, az a gyerek rá fog harapni erre a csanira. És egyszer csak föláll egy családi rendszer, egy működésmód, a gyerek betegsége éppen mindenkinek jól jön. Mindenkinek megéri. És a gyerek minél betegebb, minél gyógyíthatatlanabbul, minél teljesen ellenőrizhetetlenül betegebb, ez annál jobb mindenkinek. És szép lassan ez a gyerek kezdi összetartani a családot. Talán három évvel ezelőtt beszéltem erről sokat, hogy egy gyerek betegsége, amely gyerekkortól, vagy serdülőkortól, vagy mit tudom én mikortól, egy jó kis asztma, egy jó kis fejfájás, egy jó kis mit tudom én mi, az egész családi rendszert képes összetartani. Mindenkinek meg lesz a szerepe, mindenki tudja mi a dolga, ezt most nem akarom még egyszer idehozni, de minden esetre tudattalanul a szülők akkor közvetítik azt a gyerekük felé, a legjobb az egész családnak az lenne, ha nem lennél egészséges. És a gyerek, hogyha előnyei származnak ebből, akkor bekapja a csalit, és jó sokáig így fog éldegélni. Általában az ilyen betegséget, amit aztán éveken keresztül jól begyakorlunk, mert sok előnyünk van, nem szoktunk levetkőzni. Nem szoktunk belőle kigyógyulni, hanem felnőttként is elkísér minket, és nem értjük, hogy hogy a csudában van ez belünk. A gyerek a következő előnyökhöz juthat még. Na végre figyelnek rám. Nem olyan régen beszéltem egy asszonnyal, ki azt mondta, tizenvalahány éves volt akkor, amikor először kezdett nagyon fájni a feje és aztán az egyik orvostól a másikig jutva végül is eljutott az amerikai útra, és akkor ott egy röpke diagnózis az volt, hogy talán agydaganat. És ez a valaki, aki akkor még nem volt 14 évesse, és itt jön a megdöbbentő része, örömmel ment haza, és örömmel újságolta az anyukájának, képzeld anya, lehet, hogy agydaganaton van. És a következő félmondata így hangzott, ezt ő maga mesélte nekem, ugye, akkor veszel nekem sajtos rolót. Hmm. 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 Ez az anyuka nem akarta ezt a gyereket, sok mindennel próbálkozott, hogy egyáltalán ne szülessen meg. A következő 13, 14, 15 évét nem fogom elmesélni, de minden esetre a serdülő korba lépve, amikor ismét megrendül az egész személyiség, úgy tűnt föl számára, hogy egy jó kis betegség igazán talán utolsó esélyt adhatna nekem, hogy az anyukám törődjön velem. És ez ebben a mondatban fejeződött ki, képzeld, anya, lehet, hogy agydaganatom van, veszel nekem sajtos rolót. És az anyukájának a mondatát szívem szerint nem ismételném el, de valahogy úgy hangzott, hogy hagyjál engem, fiam, ezzel a marhasággal. Végül kiderült, hogy nincsen agydaganata, de máig tartó. Ez most akkor már 30-40 év súlyos fejfájása van, időről időre rátör, plöm-plöm-plöm. Valahogy még mindig ott van ez a vágy, hogy anya szeres engem. És a fejfájás még mindig a legjobban mutatja azt, hogy éppen arra lenne szüksége, amit az ember általában az anyukájától szokott megkapni. Csak felnőtt korban ebből nehezebb már kigyógyulni. Aztán a gyerek számára lehet előny az is, hogy ilyenkor fölmentenek a kötelességeim alól. Ez nagyon megérheti, nem kell suliba menni. Anyukám, aki egyébként következetes, azért simán beírja az ellenőrzőbe, három napos gyomorrontás, súlyos tünetekkel. Vagy ilyenkor a gyerek azt is átélheti, hogy na végre! Ilyenkor az én akaratom teljesül. Egyébként a szüleim megmondják, hogy mihogy van, de ha beteg vagyok, előnyökhöz jutok. Ilyenkor kérhetek mondjuk ebédre paradicsomos krumplit egy pár virslivel, mert sosem szokott lenni. De az a kedvencem, és akkor azt kérhetem, és anyu mindenképp megcsinálja, vagy ha nincs akkor a nagyi. Ez az egyik verzió. A másik, ennek van egy változata, az így hangzik, ne légy normális. Ez nagyon furcsa. A ne légy normális, amikor például egy jól nevelt, mindenféle illemszabályjal, igen jól átszőt polgári kispolgári családba születik egy eredeti gyerek. Ah, ah micsoda púpa hátra! Úha! És hát ekkor a gyerek megkapja az első üzeneteket. Na fiam, te nem vagy normális. Hát hogy fogod azt a hegedűt? Hát hogy ülsz azon a biciklén? Nem tudom. Próbáltatok például úgy biciklizni, hogy nem az ülésen ültetek, hanem a csomagtartón. Hát az a minimum, hogy ezt valaki kipróbálja. Nem. Hogy hogy milyen az, hogy elengeded a kormány. De hogyha 25-ször egy ilyen üvöltés hangzik a 13. emeletről, mert onnan lesnek a szüleid a kispolgári szemeikkel. Látlak! Ez, ez süvölt át, 13 emelet, látlak! Tehát, hogy véletlenül se próbálj meg kerékpározni, az a magyar szó, ugye? Kerékpározni félkézzel, az elengedett kézzel, meg hát ez szóba se jön. Ugye próbáltatok már elengedett kézzel? Ugye? Hát legalább két másodpercet ezt a lányok is próbálják ki. Jó, egy picit, és utána kell megfogni a kormány. Mert akkor még nem ment el se jobbra, se balra. Még tuti, hogy eléritek. Mert egyébként a kormány olyan távolságra van, hogy kézzel pont el lehet érni. Ez a jó hírem. Tehát igazán lehet egy kicsit kísérletezni. Na, szóval amikor aztán a gyerek megkapja 150 ilyen mondatát, ami persze nem így szól, hogy ne légy normális, hanem például úgy, Mert néhány nappal ezelőtt elmentem kirándulni, sétálgattam az erdőbe, és akkor még nagy, vizes, minden lucskos volt az erdő, és mögöttem sétált egy család. És hát volt ott egy normális gyerek, körülbelül nyolc éves fiú volt, és a nyolc éves fiú minden lejtőn azzal játszott, hogy az általa elgondolt legnagyobb sebességgel jusson le a lejtő aljára, egy gyerek számára az ő általa elgondolt legnagyobb sebesség sohasem szokott az a sebesség lenni, amely a két lábon járás föltételeinek megfelel. Ezért aztán az én kiránduló társam, aki akiknél legalább kétszer óriási taknyolt. És tudjátok, milyen szomorú volt, nem az a látvány, hogy tisztosár lett, mert az normális, hanem az, ahogy aztán az apukája és az anyukája jó hangosan megbeszélték a történteket. Hogy az a maró gúny, ahogy föltört az apjából, hogy ne tudtam, hogy képtelen vagy úgy lemenni, hogy ne esél pofára, te szerencsétlen. Akkor egy ilyen, egy ilyen kis zönge a feleség felé, most nézd meg a fiadat, hogy néz ki, be kéne rakni. Az egész gyereket, nem a frigóba, hogy hívják azt a mosógépbe, abba kellene beragni. Na fiam, ugye mondtam, most nézd meg magad, állj meg, ha szólok hozzá, tehát hozzák beszélek, te szerencsétlen. Állj meg és nézd meg a gatyádat, te! És akkor, na és akkor gyerek áll. Tehát nem kell azt a mondatot mondani, hogy ne légy normális. Nagyon sokféleképp lehet ezt üzenni. A analitikusok egészen odáig mennek, hogy a szülőkben élhet egy olyan, amire azt mondják, hogy démoni. Ez a szülőkben a, a tudatalattiuknak az a része, ami, ami nagyon csúnya, mondjuk így, mint ahogy az apuka itten beszélgetett a gyerekével, és Hát szóval láttátok volna azt a kisfiút, hát gondoljatok vissza saját gyerekkorotokra, a, vagy hát szóval ismertek ilyet, nem? Hogy hogy tud kinézni ilyenkor egy kisfiú, szóval a szégyennek, a megalázottságnak, így a, a, a tehetetlenségnek, így az elfojtott haragnak, a, a most sírjak, vagy ne sírjak, most. szóval, jaj, hát egyszerűen rossz nézni. Na. Tehát a ne légy egy vál... egészségesnek egy változata, a ne légy normális. Ha ezt egy tágabb összefüggésbe helyezzük, akkor gyakran kiderül az, hogy az a gyerek, aki megkapta ezt a tudattalan szülő üzenetet, hogy ne légy normális, milyen házastársat társat fog választani magának. Hát nálánál egy kicsit még kevésbé normálisabbat, Azért, mert ez úgy hangzik, mint egy szülői átok. És ettől az átoktól szívesen szabadul egy gyermek úgy, felnőttként, hogy választok egy olyan valakit, aki ezt képest, azt mondhatom, hogy hát azért a férjemhez képest, ne is haragudjál. Hát, szóval én se vagyok pite, de hát azért, amit a férjem képes csinálni. És ilyenkor... A gyerek megnyugszik, bár már felnőtt, 30 és 40 éves, és újból és újból azzal az örömmel fekszik le, hogy azért a férjem mégiscsak csak osztársal hülyébb, mint én. És hogy ezért igazán van jogom élni. Most a múlt alkalommal is... Ilyen, nem tudom, hogy ez mókás-e, vagy nem, szóval hogy így a magam stílusában mondtam ezeket, de hát ezek mögött drámák vannak nyilván, tragédiák, csak hát minek ne, ne síránkozzunk rajta, mert az, az uncsi, nem? Most itt képzeltek egy olyan 15 perc, és milyen iszonyú az élet, hát ezért nem érdemes. Szóval ennek van egy még súlyosabb változata, amikor ez a két ember, aki megkapta ezt az üzenetet, hogy ne légy normális, egymással egy mondjuk, olyan mondjuk kapcsolatot alakítanak ki, hogy hát ha nem vagyunk normális, akkor legyünk mi az olaszos család. És akkor ez alatt azt értik, hogy csak semmi szabály. Ne legyünk mi olyanok, mint a többiek, mert azt nem lehet egy gyerekkorban. Majd most még ilyen nagyon extravagánsan élünk, és... Ez a gyerekek számára, hogyha abban a formában jelenik meg, hogy állandóan sosem lehet tudni, hogy most ez a norma, vagy az a norma. Most ez a szabály, vagy az a szabály. Ez sose lehet tudni. Szüglök ezen, hogy jól elbeszélgetnek, miközben a gyereküket alkohollal itatják. Hét éves korban, mert sose lehet tudni. a szereti, majd eldönti, nem? A szóval... Ez nagyon súlyos konfliktusokat okoz már a gyerek számára. És így, hogyha egy három generációt nézünk, kispolgári szülők végtelenül normális mindenki. Megadják az üzenetet a gyerekeiknek, ne legyetek normálisok, ők párkapcsolatra lépnek egymással, és az unokák, a nagyszülők legnagyobb döbbenetére már gyerekkorban súlyos lelki konfliktusokat árulnak el, neurotikusok, meg egyéb. És a nagyszülők egyszerűen nem értik, hogy hogy lehet az, hogy ők ennyire normálisak voltak. Hát, az, az, az gyerekeik még valahogy, de hát az unokák, miközben a A történet kifejezetten észszerű és leírható. Ugyanis egy gyerek, akkor ez most van norma, vagy nincs norma? Most van olyan, hogy normális, vagy nincs olyan, hogy normális? A saját élete konfliktusaként éli meg itt belül. A személyiségében történik akkor ez a dilemma. Kimutatták azt, hogy skizofrén betegeknél nagyon gyakran közvetítették a szülők azt, hogy ne légy egészséges, és ennek a változatát, hogy ne légy normális. És még egy, ami ide tartozik, ez is szerintem nagyon fontos, az a szülő, aki egyáltalán nem ad megfelelő szabályokat, normákat, amikor nem egy vita folyik arról, hogy vannak-e vagy nincsenek, hanem nincsenek szabályok. Nem, hogy néha van, vagy néha nincs, nincsenek. Az ilyen gyerek is nagyon veszélyeztetetté válik. Például az a gyerek, amikor azt mondja az anyunak, anyu, most szeretnék egy ilyen játékot a Tesco-ból. És akkor toporzékol, és akkor van játék. És akkor, anya, most vegyél egy fagyit. És akkor kap fagyit, és anya, légy Szóval, egy olyan gyerek, akit nem nevelnek, most nagyon egyszerűen nincsenek szabályok, hogy most akkor először edd meg a vacsorát, és utána van édesség. Most először mit tudom én mi, és utána meg az. Hát valami, hát valami azért legyen. Ha ez nincs, két irányba mehet a fejlődés. Az egyik, hogy a gyerekben olyan zavartámad. Hogy miután, pici kortól kezdve, mindig ha kért valamit megkapt, akkor enni, inni fog, zabálni fog. Az egész élete azzal fog telni, hogy képtelen magának szabályokat gyártani. Nem maga felé nem fogja sohasem tudni azt mondani, hogy nem, hogy vége, hogy itt van a határ, hogy ezt már nem teheted meg. Hanem eszik, iszik, élvezetek minden, és nem érti, hogy miért nem bír leállni. Azért, mert gyerekkorban nem kapott szabályokat. A jobbik út az az, amikor a gyerek ösztönösen is érzi, hogy ennek felesett réfa, és akkor elkezdi a maga szabályait kialakítani. El fog kezdeni kötődni, kapcsolódni valakihez, aki szabályokat ad, valaki fontos felnőthöz, egy tanárhoz, az osztályfőnökhöz, a zenetanárnőhöz, az edzőhöz, vagy a mit tudom én kihez, és akkor az legalább ad neki valami szabályt. Ehhez legalább lehet alkalmazkodni, és egy teljes zűrzavaros életet élő szülők mellett föl tud nőni valamennyire egészséges gyerek. A következő, ez is nagyon húzós, úgy szól, hogy ne gondolkozz. Jó meleg van, ugye? Jó. A ne gondolkozz, ezt generációról generációra szoktuk örökíteni, mondom a kulcsmondatokat. Fiam, te ezt úgy sem érted. Ne kérdezősködj már annyit. Te még gyerek vagy. Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek. Mondták nektek? Ó, nekem igen. Te csak tedd, amit mondok. Fiam, ne akadékoskodj. Rengeteg ilyen mondat van, ezek talán a klasszikusak. A Eric burn egy eredeti fickó volt, 13 éven keresztül, már amikor szakember volt, tanult terápiát. Újból és újból jelentkezett, hogy adják már meg neki az analitikus szakképesítést. Természetesen az egyetem fura urai, mert hogy mindenhol vannak ilyenek, 13 év után is azt mondták a kis Börnnek, kis Eriknek, hogy nem még néhány évet húzzál rá. Na hát erre megelégelt az egészet, és kitalált egy teljesen új rendszert, amiről most beszélünk. Ez a rendszer olyan eredeti, és annyira jól használható, hogy érdemes ezt megismerni. Ez az, amikor valakinek adnak engedélyt arra, hogy nyugodtan gondolkozzon. Legyen csak eredeti, kreatív és spontán. Nyugodtan szabad. Na, a gyerekeknek, tudjátok, nagy stressz az, amikor vasárnap a misén kérdezgetem őket, nem könnyű helyzet. Ezért minden évben többször elmondom nekik, egyáltalán nem baj, ha rosszat mondotok, egyáltalán nem baj, nyugodtan. Az már egy nagy kincs, hogyha egyáltalán válaszoltok valamit, van egy gondolatotok, és akármit is mondanak valamiért, megszoktam őket dicsérni, hogy hát igen, azért ez is egy válasz. És van egy kedves ismerősöm, Azért szokott járni a gyerekvisére, mert arra kíváncsi, hogy hogy vagyok képes mindenre azt mondani, hogy ez valamiért jó. Ez a... Szóval, ma, nem ma, miért ezt mondtam, hogy ma? Hm, ez a tudatalatti. Vasárnap első áldozók lettek a kis prüntjik. És akkor azt mondtam nekik szombaton, amikor elgyakoroltuk a liturgiát hogy figyeljetek, itt vagytok 16-an, és én most a diákmisén csak titeket foglak majd kérdezgetni, ezért aztán, vagányan, na és akkor nagy ünnepi mise, tele a templom, kérdezgetem őket, eszméletlen sokan jelentkeztek, nagyon élvezték, én nagyon büszke voltam, hogy na igen, az én, az én gyerekeim mernek jelentkezni. És hát az első kérdés, gondoltam, hogy egy bemelegítő kérdés, hogy hát miért fontos nektek ez a mai nap, kérdeztem őket vasárnap. Egy éve csatlakoztunk az EU-hoz. <Szorítan> Azt a kreatív nem jódat. Hát azért... hát hogy egy kicsit kapkodtam a levegőt. Igen, nagyon jó válasz. Kérek telefonos segítséget. Hát valahogy kivágtam magam, ugye. Rögtön, hogy... Lám, lám, a gyerekek mennyire tudják, hogy az ő első áldozásuk egy tág összefüggésnek, egy, egy élő rendszernek egy sejtje. És hogy mi a 21. század elején, a harmadik évezrednek a pirkadatán bizony-bizony eutakként kell, hogy valahogy keresztény életet éljünk. És itt van a kis Norbi, kilenc lesz, te ezt ő mind tudja... Na, mit szóltok? Nem csodál, hogy átment az első változási vizsgán? Hú, akkor kivágtam magam, kis Norbi Önelégülteni. Kétszer akkor lett a feje a büszkeségtől. Jó, hát, miért fontos ez a mai nap, gyerekek? Anyák napja van! Megfojtlak. Szóval a kreatív gyerekek nagy kreativitásra serkentik a kevésbé kreatív felnőtteket. Hát akkor itt is mondtam három kedves mondatot. Ó, igen, itt vannak az édesanyák. Az édesapák is édesanyák lehetnének, ha férfiak helyett nőnek, születnek. És hát ezért nagyon köszönjük az édesanyákat, és te, kis Laci, olyan okosat válaszoltál, hogy nem felejtetted el, akkor most, hogy első áldozásra jöttünk össze, miért olyan fontos a mai nap? A harmadik válasz megfelelt az én elvárásaimnak. Sikerült valahogy tovább görgetni ezt a napot patakokban csurgottani. Szóval a, a, azokat a szülőket, akik megengedik gyerekeiknek, hogy gondolkozzanak, nagy meglepetések fogják kísérni. Na, de akkor komolyan... Ilyen gyerekké válhat az, ahol a szülők azt közvetítik a gyerekeik számára, hogy csak egy jó megoldás van. Nincs több jó. Egy van. Ennél még durvább, amikor a szülő azt mondja, a jó megoldáshoz csak egyféleképpen lehet eljutni. És akkor a gyerek, aki menne, hogy az apukájával euh, megcsinálja, nem tudom én mit, a, ezt nem így kell csinálni. Hogy fogod azt a szerszámot? Pisti, a kalapácsot nem úgy fogjuk, ne, nem foghatod a közepén, hogy két éves vagy, akkor se foghatod a... Nem bírod el. Érsz már, ott kell Mi rájtetted a lábadra? Jó, van, hát mondtam, hogy ne ott fogd. Szóval, azt hiszem, hogy ezt, ezt sok évvel ezelőtt elmondtam. Mikor úgy döntöttek az én Alma Málterende, hogy mostantól kísérleti matematikát fogok tanulni, akkor egyszer csak az ötösből kettes lettem. Nem nagyon ment az átállás, és akkor mentem az apukámhoz, akiről nem tudjátok még, hogy pilóta volt, ezért aztán a matematikából igen járatos volt. Na és akkor ő megoldotta nekem a feladatot, és vittem be, és mutatta, mit van, Tiridi. és akkor azt mondta a matematikatonák, az eredmény jó, de nem így tanítottam levezetni, egyes. Mm. Mm. Úgy nem lehet eljutni a jó megoldáshoz. Ez a ne gondolkoznak egy, egy változata, egy sajátossága. Aztán felnőttként az ilyen ember döntésképtelen. Döntésképtelen, ami azt jelenti, hogy nem is érti, nem is látja, hogy mikor lehetett volna dönteni. Aki a ne szülői tiltást kapta, az általában megvakul a szónak átvit értelmében. Egyszerűen nem látja, hogy mikor kell dönteni, hogy mikor kell igent mondani, nemet mondani, hol vannak az életének a kulcs pillanatai, és amikor visszaemlékszik, akkor sem látja. Hanem mindig csak azt nem értem, hogy, hogy mi is történt itt. Hát hol, hol rontottam el, vagy, vagy miért szaladt el így az idő, vagy mi történt itt. A ne parancs egyfajta vakságot idéz elő a saját életünkre vonatkozóan. Ennek van egy változata, a ne kérdezz. A ne kérdezz, később nagyon nagy nehézségeket okoz, amikor meg kellene kérdezni mondjuk a főnökömtől, hogy akkor ezt most hogy? Vagy attól, aki éppen engem kiképez, hogy akkor ezt most hogy? De nem merem megkérdezni, mert azt gondolom, hogy ezt nekem tudnom kéne, gondolkodás nélkül is. Kilences. Ne légy fontos. Ez az, amikor a szülő tulajdonképpen azt mondja, hát azért jó, hogy vagy, legyél, hogy legyél, plöm-plöm-plöm, de azért igényeid ne legyenek. Azért a túl nagy gondot ne okoz nekem azért a szükségleteiddel nem mozerál engem folyton. Ez azt az üzenetet rejti, hogy ne légy fontos. Klasszikus mondat, na most téged kikérdezett? Gyerekeknek ágyban a helye? Szól. A, az ilyen valaki, felnőtt korban, a párválasztásában, általában a saját nívója alatt választ. Mert azt mondja, hogy hát én nem vagyok fontos, én nem nagyon számítok, én nem nagyon vagyok érdekes, ezért aztán nekem meg kell elégednem valami olyas valakivel is, akivel pedig nem fogok tudni jól együtt élni. De hát mindegy, azért belemegyünk, és hát nekem ő jutott, vagy nekem hát... Mi vezethet még ide? Például az a nagyon sajátos kereszténynek mondott mentalitás, amikor a gyereknek nincsen magántulajdona. Egy gyereknek kell, hogy legyenek saját műtűrjei. Erről beszéltem már nektek? Talán igen. Kell, hogy legyenek saját műtűrjei. Az a maci, az legyen az övé. És ne kelljen első szóra odaadni a tesójának. Ne kelljen, hanem legalább a, a, a koszos mackójáról hagy dönthessen, hogy azt most odaadja vagy nem. Van tíz játék, a kilenccel kapcsolatban legyen nagyvonalú, de a kedvenc maciával ne kelljen nagyvonalúnak lenni. Mert ha mindent oda kell adni, mert hát ne legyél önző fiacskám, egy gyerek a tárgyakon keresztül él meg nagyon sok mindent, ami róla szól. Itt hosszan beszélhetnénk az átmeneti tárgyról, ami az anyánkat pótolja. Erről beszéltem múltkor, nem? Ezt olyan fontos lenne tudnotok. A gyereknevelésnek ez egy nagyon fontos eleme, hogy minden pici gyerek amikor már majd egyedül fog aludni, nem, mert csecsemőt még úgy ott lehet hagyni, de amikor nem ott akarok, anyu, nem akarok elmenni, veletek ar- akarok aludni. Na, és akkor mi segít egy gyereknek, hogy van egy kedvenc babája, meg van egy kedvenc macia, vagy, ha nagy a fantáziája, akkor egy kis párna is elég, és akkor... Ennek a macinak, vagy a babának, vagy a kispárnának, vagy mit tudom én, bohócnak, akárminek, valami nagyon sajátos jelentése van. Ő átmeneti tárgy, átmenet az anyukám, meg a világ között. És amikor az anyukám nem hajlandó velem aludni, akkor magamhoz szorítom a macit, És azzal alszom, és ez nekem olyan, mintha az anyukámmal együtt aludnék. Ezért a macinak, meg a kispárnának, meg a mit tudom én minek, nagyon nagy jelentősége van. Annyira, hogy minél gazdagabb egy szülő, annál nagyobb a kísértése, hogy azt a szakadt, koszos, büdös, akármilyen medvét végre, Az ósamban, amit nevezzünk csak ósinak, az ósiban lecseréje egy kétszer akkora, kétszer olyan illatos, kétszer olyan nem szakadt, és kétszer olyan nagy macira. És akkor viszi nagy örömmel, és megbeszélik otthon, hogy közben pedig kidobják a régit. Na ezt nem kéne csinálni. Ez nem, hanem az ilyen medvét, az ilyen bohócot, az ilyen kispárnát nagyon óvakodjunk kimosni is. Óvakodjunk, mert az a szag, az egy fontos valami. Talán ezt egyszer mondtam, hogyha azt kimossuk, és hogy jó, kifertőtlenítjük, az olyan, mintha az anyámnak nem lenne szaga, hát azért az mégiscsak. Hát szaktalan az én anyám, nem? Van neki a tárgyaknak, tehát a gyerek életében nagy jelentősége van, és ilyen álkeresztény motivumok alapján nem mondjuk azt, hogy mindent oda kell adni. Csak majdnem mindent. Ennek egy változata. Ne kérd, amit akarsz. Ne érd, amire szükséged van. Párkapcsolatban később az ilyen felnőttből egyszerűen nem jönnek ki a legegyszerűbb mondatok. Nem jön az ki, hogy én meg most ezt szeretném. Egyszerűen nem. Mert hát ő nem fontos. Közben pedig megy az ideg benne föl. Ő nem fontos, de azért talált ki hogy mi lenne nekem a jó. És ha nem, akkor nem is szeretsz engem. Erről már sokat beszéltem. Tíz. Ne nőj föl. A ne légy gyereknek, ez egy sajátos kiegészítése. A ne nőj föl azok a szülők, akik számára az élethivatás, hogy apa és anya legyenek. Ha az én életem értelme, hogy apa vagyok és anya, akkor, ha az én gyerekem felnő, ez nagy bajba sodor engem. Ha semmi más nem adja az életem értelmét, csak az, hogy anya vagyok, meg apa, akkor nagy bajban vagyok. Ha ez sikerül átvinni oda, hogy na jó, a Nagymama státusszal is valahogy beérem, ez a jobbik megoldás. De ha az én gyerekem ne nőjön föl soha, ez a rosszabbik. Ez a klasszikus anyós konfliktus szokta előidézni. Amikor az anyám ötször oda telefonál. Ennél egy rosszabb van, amikor a te anyát telefonál ötször. És, bocsássatok, egyszerűen nem, nem tudom, hogy mit mondtam, meg mit nem. Azt, amikor meséltem azt a történetet, hogy állandóan, előzetes bejelentkezés információ telefon nélkül jött meg az anyós. Ezt mondtam? Mi? Na, ez egy megtörtént, ez sokan annyira nevetnek, hogy biztos, hogy megtörtént. (gül) Ez klasszikus. Azt kérte a fiatal pár, már évek óta kérték valamelyikük anyukájától. Kérünk mama, Ne gyere csak úgy! Hanem hát van nekünk életünk. Hát lehet, hogy este jönnek a barátaink, vagy mi megyünk a barátainkhoz, vagy a barátaink mennek a barátainkhoz, vagy hát szóval mindegy, de hogy hogy azért nem mindig szeretnénk veled együtt, nem tudom én. És, És éveken keresztül, Itt történetesen a a feleségnek a mamáját nem lehetett erről meggyőzni. Nem lehetett, mert egy ilyen valakiről volt szó, hogy egyetlen élethivatásom van, hogy a lányomnak az anyja vagyok. Hát akkor meg, nehogy ma az én gyerekem mondja meg nekem, hogy én mikor mehetek hozzá, megőrült, bolond, vagy mi? Na, és akkor... Itt egy jó koalíció köttetett a férj és a feleség között, és a feleség kérte a férjét, hogy nézd, nekem nincs erőm végigvinni azt a konfrontációt. Ezt múltkor elmondtam, nem? Nem! Akkor most végigmondom. Nincs erőm el, el, a saját anyukáma, tik-tik-tik-tik-tik-tik el, 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 nincs erőm. Ezért kérlek, segíts! És akkor... 28 ezredszer váratlanul megérkezett az anya, a férfi dolgozott, a feleség otthon volt, azt mondta, jaj, váratlanul jöttél. Hát azért gyere be, de tudod, mondtam már sokszor, hogy ne gyere váratlanul, ezért ma este nekünk más programunk van, és ezért este kifogunk vinni téged a pályaudvarra. És akkor első felvonásban mit tett ez az anyuka? mintha meg se hallotta volna. Hát, tudjam már. Akkor délben még egyszer megkapta ezt a mondatot. Egyér jó alaposan, mert a vacsora kicsit késő lesz, mert ugye utaznod kell, és ugyan, ha csak a restibe nem kajálsz meg. Na és akkor, délután este felé hazaérkezett a férj, és akkor, mielőtt a vacsorához nekiláttak volna, kinézték már, hogy mikor megy a vonat, akkor azt fölálltak mind a ketten, és a férj azt mondta, hogy hát, kedves mama, akkor indulhatunk. Hogy hát akkor itt egy klasszikus jelenet, és itt mondok egy tünetet, az ilyen gondoskodó, óvó, csak a gyerekemért élek, anya, ebben a pillanatban stílust vált, és egyszer csak elkezd követelődző lenni, zsaroló, panaszkodó, stb. Hopp-hopp. Na és akkor óriási ütközés, nagy jelenet, stb. De a férfi megerősítette a feleségét, és végül is nem volt mit tenni, le kellett menni. Íh, te kirúgsz engem a saját lányodat, tűrő, vagy anyádat, tűrő. Mi történt ezután? Két dolog, és ezt mind a kettőt érdemes elmondani. Az egyik, az anya, már a nagymama, aki akkor... Úgy volt, hogy naponta ötször telefonált körülbelül, egy héten keresztül nem vette föl a telefont. Mit gondoltok, milyen hatást idézett elő a saját lányában ez? Ah, lelki ismeret furdalás, más néven bűn tudat, aztán szorongás, félelem, aggodalom, mindenféle egyéb. Ezért mondtam azt a múlt alkalommal, hogy a második típusú zsákutca érzelmi munkát igényel. Ugyanis, ha valaki ezeket a parazita érzéseket, mert ezek nem hiteles érzések ebben a helyzetben, ugyanis ez a férfi és ez a nő éppen valami helyeset tett. Nincs bűn. Csak neurotikus bűntudat van. És ezek az érzések, érzelmek Ezek helyettesítő érzések. Ahelyett, hogy fölszabadulnának, és azt mondanának, de jó, hogy ma este azt tettük, ami nekünk jól esik, mert már 32 éves vagyok, te meg 34, ehelyett bűntudat, szorongás, félelem, aggodalom, plam, plam, plam. Aki Ezekkel az érzésekkel és érzelmekkel nem tud mit kezdeni, ő vissza fogja pörgetni ezt a helyzetet. Egy nap, két nap, három nap, négy nap fölveszi a telefont, bocsáss meg, ne haragudj, nem úgy gondoltam, nem azt akartam, és ebben a pillanatban az egésznek annyi. Bent vagyunk egy jó kis játszmában, títi tí, tí, az egészet előre le lehet írni, hogy mi történik ilyenkor. Ez a házaspár meg tudta azt tenni, hogy a a férfiben nem volt túl nagy szorongás. Nem is tudom miért. Minden esetre ez nagy segítséget jelentett a feleségnek, mert amikor a feleség már remegő készen nyúlt volna a telefon után, akkor a férje... Nem így csinált, hanem kedvesen elmondta, hogy nem, hát tudod, érted, tudom, tíridi. Na, és ettől kezdve, és itt jön a csoda, képzeljétek el, hogy a szülők is képesek tanulni. Tanulékonyak. Bizony. Nagyon sok szülő sokkal tanulékonyabb, mint ahogy azt az ifjúság gondolja. A nehézség az az, hogy mi nem tudjuk azt az érzelmi munkát elvégezni, ami ahhoz kell, hogy a szüleink végre, hát ha 50 évesen, akkor 50 évesen valamire rájöjjenek. Hmm. A, mi szokott még itt nehéz lenni? Az, hogyha valaki ezt a helyzetet képtelen kezelni, akkor mondjuk sértegetni kezdi a saját anyukáját akkor utána persze lesz jogos bűntudata is. Na, akkor a jogos bűntudat miatt fogja őt fölhívni. Ezért, amikor azt mondjuk, mondjuk, hogy nem, akkor ezt érdemes úgy mondani, hogy az korrekt legyen. Nem kell sértegetni, nem kell bántónak lenni. És most mondom a másik nehézséget, hogy miért teszi az ilyen helyzetet igazán hihetetlenül nehézé az élet. Azért... Mert itt nagyon erős lelkiismeretfurdalás furdalás szokott föllépni, amit meg erősíteni a negyedik parancs, apádot anyádat tiszteld. És mi szokott történni? Az, hogy a lelkiismeretünk ordít, hogy mit tettél az apáddal, mit tettél az anyáddal, és mi az, ami fölerősíti a lelkiismeretfurdalás furdalás hangját, Hát, hogy az anyám milyen érzelmi reakciókat mutatott, hogy az apám szomorú lett, és fájt neki, és, és akkor mi azt gondoljuk, hogy nem szabad fájdalmat okozni. Ez egy nagyon nagy csacskaság. Az érzelmi munkához tartozik az hozzá, hogy ha korrekt egy helyzetben azt mondani, hogy nem, akkor ez lehet, hogy neked fájni fog. Ettől a fájdalomtól téged nem tudlak megmenteni, nem tudlak téged megszabadítani, ezt a fájdalmat neked kell hazavinni. De egy olyan valaki, aki úgy nő föl, hogy nem szabad a másiknak fájdalmat okozni, az ilyen ember a lelki ismeretében hatalmas erővel fogja azt hajlani, hogy bűn, amit teszel, pedig nem az. Csak egyszerűen fáj az anyunak, vagy az apunak. Vagy aztán ugyanezeket a történeteket lejátszhatjuk a házastársunkkal. Ha fáj, hát fáj. Ez nem jelenti azt, hogy brutálisnak kell lenni. De ez a fájdalom az övé, azzal neki kell valamit kezdeni. És miért olyan nehéz ez? Azért, mert a ismeret nem az égből pottyan. Hogyan alakul ki a lelkiismeret? Ha, hát onnan... Vagy úgy, hogy az apukánk és az anyukánk azt mondja, hogy ezt szabad, ezt nem. A lelkiismeret hangja általában éppen az anyukánk és apukánk hangján szól, és éppen azokat, a tilalmakat és előírásokat közvetíti a legnagyobb erővel, amit a szüleink közvetítettek nekünk. Ezért állítottam két alkalommal ezelőtt azt, hogy egy ösztönös lelkiismeret sorscsapás mert a lelkiismeret, amit nem gondozunk, az töretlenül még a szüleinknek a parancsait és tilalmait közvetíti, na-na, hogy egy ilyen helyzetben azt fogom gondolni, hogy nem mondhatok nemet. Ha beszélgetünk olyanokkal, akik nagyon erősen megkapták ezt a tiltást, az ilyenek, az ilyen barátaink, meg testvéreink, meg akárkik, az ilyenek már attól, hogy én ezt elmondom, föl fognak háborodni. Már az, hogy én egyáltalán így beszélek a szülőkről, számukra fölháborító lesz, ellenérzést kiváltó, tiszteletlen és a többi. Mert egyszerűen ilyen dolgokról nem is szabadna így beszélni. Az olyan valaki, aki megkapta, Megkapta ezt a tiltást, megpróbálott egy életen keresztül gyerek lenni, például nem megházasodni. Ez egy nagyon jó kompromisszum szokott lenni, a nagyon jót idézőjelbe teszem, szabad fölnőnöm, de nem szabad megházasodni. Az illető esetleg egy ilyen klasszikus aglegény lesz, komoly szakmai karriert fut be, de sosem válik le az anyukájáról. Vagy egy nő, aki vén kisasszony marad, de hát ő volt a kicsi, a legkisebb lány, főleg volt ilyen kulturális örökség, nem is olyan régen, a legkisebb lánynak az a dolga, hogy az anyját ápolja, amikor az beteg. Slusz, pasz. Hát hogy tudja ezt jól megcsinálni? Ha nem nő föl, ez a legjobb megoldás. Ha férfiakat vagy nőket nézünk, például ha valaki hihetetlenül, ízléstelenül öltözködik, az is szokta ezt a tünetet mutatni. A hihetetlenül, ízléstelen öltözködés az általában a saját szüleinket nyugtatja meg, hogy ez a gyerek biztos nem fog elkelni. Ennek is van változata, amikor a kisé, legalábbis ezekben a helyzetekben gyámoltalan férfit elkezd a felesége öltöztetni. És akkor mondjuk a 42 éves igazgató helyettes egy mondjuk autó mintás nyakkendőben érkezik a munkahelyére vagy pedig mondjuk egy ilyen piros bolyhos sapkával jár télen, vagy mit tudom én. Szóval ennek is megvannak a verziói, amikor megpróbálunk a saját házastársunkból gyereket csinálni, akkor biztonságban vagyunk. Ennek egy másik változata, illetve hát ennek, hát mit is jelent ez? Szabad fölnőni, de nem lehetek szexi. Ez a női változat. Szabad fölnőni, de nem lehetek férfias. Ez a férfi változat. És akkor látunk 40-50-60 éves férfiakat, és nincs bennük semmi férfias. Hmm. És emellett még ízléstelenül is öltözködnek. Ez a nagyobb Big baj. Na jó. Tíz. Ez volt a tíz. Tizenegy. Ne sehova. A ne tartos sehova, ez az a kategória, ami a szülői félelmekből, szorongásokból, a világhoz fűződő negatív viszonyból származó parancs vagy tiltás. A ne sehova klasszikus mondatai. Miért álltál szóba azzal a gyerekkel? Iskola után ne beszélge senkivel, hanem rögtön gyere haza egy klasszikus változata az 50-es évekből, mikor azt mondták a szülők, ez is megtörtént. Nézd, fiam, elég nagy vagy már ahhoz, hogy tud, csak itthon vagy biztonságban. Ezért bármit kérdeznek az iskolában, mindannak az ellenkezőjét kell mondanod, amit itthon hallasz. Ez megtörtént. A amikor a szülő számára, vagy azért, mert diktatúra van, vagy bármi más oknál fogva, a világ egy bizonytalan, bizalomra nem méltó hely. A világ tele van veszélyel fenyegetettséget közvetít. Ezért jobb, ha az ember otthon van, és nem csinál semmit, és meghúzza magát. Például, ilyen szokott az lenni, amikor az anyu azt mondja, hát... Jól van, fiam, menj el abba a buliba. De látod bár is, milyen szoború vagyok. Vagy, hát jó, menj el az osztálytársaiddal, és maradj délután négyig. De ne felejtsd el, hogy én mennyire aggódom érted, mert úgy szeretlek. És ennek aztán van egy csomó változata. A, e, ugye az elektromos póráz, mobiltelefon. Nagyon alkalmas arra, hogy rendben van, maradhatsz kilenc után öt percig, mert úgy állítottuk be az órádat, hogy tíz percet siessen. De, légy 20 percenként csak csörög ránk. Végül is megértjük, hogy 17 éves vagy, és szeretnél a barátaiddal lenni, ezért nem kell, hogy bármit is mondja telefonba. Nem kell, csak úgy csörög ránk, tedd le, és ha egyet csörrel, mi tudjuk, hogy te voltál. Jó, és hát ezt igazán meg lehet értünk tenned. Nem ez egy kompromisszum, tehát te jól érzed magad, mi meg biztonságban vagyunk. 12, ezt nem ragozom. Ne légy sikeres. Az örök másodikak szokták kapni ezt a parancsot, negatív parancsot. Ne légy sikeres. Volt egy olyan valaki, aki ezt a szülői negatív parancsot kapta, és akkor én kapva kaptam az alkalmon, kérlek, asszociálj nekem ehhez. Nagyon kíváncsi vagyok, miért ne légy sikeres? És azt mondta, az önző ember sikeres, a felületes ember sikeres, a nem keresztény ember sikeres. Az, aki állandóan beképzelt és nagyzol, az az ember sikeres. Vagyis a szüleitől kapott egy csomó olyan asszociációt a sikerhez, ami végül is azt közvetítette számára, hogy Akkor vagy rendes, becsületes, keresztény hívő, ha nem leszel sikeres. Szerintem ez a szülői üzenet, mondjuk így keresztény berkekben nem is annyira ritka. Ha mondjuk ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy egy gyerek sohasem lehet büszke magára. Miért nem? Lehet nyugodtan büszke magára, ne legyen nagyképű. Olyan szép dolgot kaptam, akkor 18 éves voltam, akkor ugrottam egy versenyen két magyar csúcsot. Ha! És akkor tele lettem büszkeségkel. És emlékszem, ezen a versenyen külföldön volt, Oda mentem ahhoz a lányhoz, aki a leginkább tetszett nekem, és azt mondtam neki, te, én nekem most olyan-olyan jó, és most annyira jó, most egy kicsit nagyképű vagyok. És akkor ő ezt mondta, tudod mit Feri, legyél most nagyképű nyugodtan. És bennem ez az összes tiltás, ami addig volt, hogy nem lehetek büszke, hogy hogy hát rögtön egy ilyen álszerénységgel el kell ütnöm azt, hogyha valami jól ment, és nem lehet azt mondani, hogy igen, ezt megcsináltam. Ez a negatív tiltás egy életre kiment belőlem. Attól, hogy ez a nő, aki nekem nagyon tetszett, azt mondta, hogy tudod, mit legyél nagyképű, gyolgattal egy kicsi, Egy kicsit. tette számomra hitelessé. Mert túl nagy ugrás lett volna, hogy na egy életen keresztül feri, hát akkor szagot fogtam volna. De így. És akkor nem lettem én nagyképű annyira, csak egyszerűen megengedtem magamnak, hogy jól érezzem magam. Ennek lett például az a következménye, hogy fél évre megbonták tőlem a kalóriapénzt. Hát... Mert ez egy, ugye szállodában laktunk, ez egy ilyen nemzetközi verseny volt, és akkor mi éjszaka osontunk a szobából, és éjszaka nekiáltunk a trambulinról állatkodni a medencébe, ami a szállodai szabályokkal szemben nagyon-nagyon súlyos véteknek számított, és az egészet megúztuk volna, ha nincsenek kedves súlylökő barátaink is. De hát miután atléták voltunk, hát ott voltak súlylökők is. És akkor azt találtuk ki, hogy az a buli, nézem az időt, hogyha a vízbe egy minél nagyobb kráter keletkezik, ahogy valaki beesik. Ha, hát elég nagyok voltunk, már 18 évesek. Hát ez. És akkor volt két súlylökő, meg egy diszkoszvető. És akkor mi a medence partján ott drukkoltunk, és azt kértük tőlük, hogy hárman egyszerre rugózzanak egy, hát képzelhetitek, hát hiába voltak 18 évesek, 130 kiló mindegyik, és hárman álltak a trambulínon, így átfogták egymást derekát. A harmadik volt, csak dejedve, hogy amikor ugranak, az első elég nagyot ugrike, vagy így láp közé veszi a trambulint, azért ez még. De megbeszélték, hogy ne légy puha jenő, csak. Perugóztak, és az utolsó rugónál az egész trambulin. Pifu! Hát én most ne, nehogy félreértsétek, tehát. Körülbelül négy ilyen szög tartotta a trambulint. Négy. Ezek tövestüri. Tis. Trambulint Trambulinbe, Na volt csobbanás, sikerült. Hajnali három, öcsillagos csillagos szálloda. Hát magyar válogatott, kicsit bulizik. Mert meg kellett, hogy másnap reggel, hatkor ülünk ilyen véres szemmel. Mert persze folyt a sör is, nem csak a fürdővíz vagy mi. mindenkit, az magából kikelve a parancsnok, vagy hogy ez a katonaságnál volt. Hogy hívják mi a csapat csapatparancsnok, de van annak valami neve. Mi nem, nem, az a fociban van, meg a labda itt. Szakosztál, nem szakosztál, nem tudom. Szóval, és akkor egymás után mondták, hogy kiugrott, jaj, hát kiugrott, hát minden. Na, szóval, kiosztották a büntiket, fél év pénz megvonás, ez, ez volt az én büntim, hát az, az, az súlyos volt. A súlyos volt. Négyezer forint volt a fizetésem, akkor, mert ez volt 1984-ben. 84-ben 4000 forintból én minden este vendéglőbe vacsoráztam. Hoppá, 30 forint volt egy jó kaja. Na és, a kalóriapénz meg volt 1500 forint. Fél évre ugrott. Ezt miért mondtam el? Jaj, jaj, itt jó van, ne légy sikeres, ne légy sikeres. Hát ez sikerült. <gül> és, és akkor, az utolsó, ezt most két perc alatt el tudom mondani, ne légy más, ne ríj ki. Ezt nem így szokták, hogy ne légy más, mert ez félreérthető. Mert akkor ennek a, a pozitív változata, hogy légy más, és akkor az meg nagyon félreérthető. A, Merí ki, ahogy olvasgattam a szakirodalmat, azt találtam benne, ez a szülői negatív parancs egész kultúrákat tart életben. Egy nagyon érdekes japán közmondással szeretnélek titeket megajándékozni, az a szög, amelyik kiáll, azt be kell verni. Na van is ott fegyelem, rend, meg is látszik a Toyotámon. Ott aztán, na, köszönjük, ott aztán helyén van minden. A ki szülői tiltásról többet nem mondok, de nagyon húzós tud lenni, hogyha valaki túl sokat kap belőle. Ha csak annyit kapunk, mint a többiek, akkor nincs semmi baj. Na, azért valahogy alkalmazkodni kell, de ha többet, az az húzós. Befejeztem most a szülői tiltásokat. A következő alkalommal egy érdekes dologgal fogom kezdeni, hogy a szülői tiltások hogyan hatnak ki a párkapcsolatra, párválasztásra. Majd pedig hozzá fogjuk tenni a szülői parancsokat. És akkor lesz egy összetett képünk. Szerintem érdekes lesz. Van-e valakinek hirdetni valójában?